0: Bom dia! Ai, que alegria! Hoje, eu queria dar um, uma continuação àquele papo que eu falei do, do outro podcast, sobre autocuidado. E aí, para falar sobre isso, sobre uma das coisas que eu considero muito autocuidado, eu convidei aqui uma super amiga, a Mariana, para contar para a gente como que é essa parte do, do autocuidado em relação ao mindfulness, né? A, aquela é, meditação que pode ser guiada, não pode ser guiada, enfim, ela vai contar tudo para a gente. Então, oi Mari, tudo bem? Oi, minha querida, tudo bem com você? Tudo bom também, é um prazer imenso, imenso, imenso ter você aqui. Eu estou super feliz que você aceitou o convite e eu queria te dar as boas-vindas. Muito obrigada, Vi, obrigada pelo convite, é uma honra, como sempre, estar tá com você e partilhar um pouquinho né, dessa trajetória. Ai, legal, então eu queria que você se apresentasse, Mari, você pode se apresentar? com certeza.
1: Bom, para quem não me conhece, então meu nome é Mariana, Mariana Fernandes, mas vocês podem me chamar de Mari, com certeza. Eu até prefiro, inclusive. E eu trabalho como psicóloga aqui na cidade de Ribeirão Preto. Conheci a Vick em 2015, né Vick? A gente se oh, conheceu permite. quando eu estava ali começando também os meus estudos com a área, né, a área da promoção de saúde e junto também com Mindfulness. Então fui ali trilhando esse, esse caminho, na verdade, desde 2014, mas se concretizou em 2015 quando entrei no, no grupo de estudos, né, que a gente chama de Glide. E então, desde lá, eu fiz a minha formação enquanto instrutora de Mindfulness, logo depois que eu me formei também em Psicologia pela PUC de São Paulo, me formei, E logo na sequência entrei para esse grupo de pesquisa e logo na sequência ainda no mestrado, também pela USP. Nesse mestrado eu desenvolvi uma pesquisa com profissionais da área da Saúde, para que eu pudesse avaliar como as intervenções baseadas em Mindfulness estavam também atuando nos níveis de estresse relacionados ao trabalho, funcionalidade e também a atenção plena. E aí, desde lá então, eu fui para esta área né, enquanto instrutora de Mindfulness e continuei me, me graduando. Hoje estou no doutorado ainda estudando sobre Mindfulness e agora continuo a minha trajetória na, na parte também privada com o Mindful Space, que é a nossa, a nossa empresa, né? O nosso estúdio de mindfulness que eu e a Grazi Vale é, tocamos aqui em Ribeirão Preto, né?
0: Então é isso. É legal. Mariana é incrível, gente. Vocês não têm ideia. É, eu vou só fazer um, um parênteses também aqui para contar que quando, é, quando a gente se conheceu nesse grupo de estudo a Mari fez a primeira turma né, de, de Mindfulness no programa de 8 semanas que eu não sei, é o único programa que tem Mari ou não, tem mais tem mais, mais tem mais
1: formatos, tem mais formatos dependendo da, da demanda e da população. Eu vou contar para vocês também um pouquinho mais sobre isso.
0: Ai, legal, então daí eu fiz, ela fez, ela fez essa proposta de fazer com a gente o programa de oito semanas e eu participei junto com a Jordana, que é uma outra pessoa que eu gostaria muito que viesse aqui também, mas ela ainda não consegui convencer. É... E aí a Mari meio que me tirou de um buraco, sabe, eu acho que eu já contei isso para ela algumas vezes, porque em 2016, que foi quando a gente fez esse programa de oito semanas, eu tava num, num furacão ali, né, fazendo doutorado, trabalhando, fazendo uma pós-graduação online e preparando meu casamento. É verdade. Então, foi uma fase que eu tava, assim, muito atolada de coisa, e, e eu achei tão incrível é, o, o Mindfulness ter a capacidade de fazer a gente se concentrar mesmo naquilo que importa, e não ficar jogando coisa pra frente, jogando coisa pra trás, então, assim, desde de 2016, então, eu nunca mais parei, assim, é, não posso dizer que eu sou uma pessoa muito é, regrada, para fazer isso, mas eu sinto que toda vez que eu paro e, e faço os exercícios e, e fico com a atenção plena, minha semana, meu dia é outro. Então, por isso que eu queria muito que a Mari viesse aqui contar como que funciona, né? Como é que funciona o Mindfulness, o que é isso, como que as pessoas podem fazer.
1: Vi, olha, eu me lembro como se fosse hoje desse, desse início, né? Realmente foi a minha primeira turma. Eu tinha acabado de, de terminar a minha formação enquanto instrutora, né? A primeira formação que eu fiz foi pela Unifesp, depois fiz pelo MDI E até depois eu queria fazer uma, uma segunda trajetória com você, Vi, porque alguns, né, Dos, dos até mesmo dos aprendizados mudaram e, e se aprimoraram com o tempo, então você vai vai ter aí um, um upgrade depois, nessa próxima rodada. <risos> Exatamente. Era olha, pois é, pois é. Você então estava falando, né, Vi, que naquele momento de vida, eu vou pegar esse gancho seu pra gente até conversar com, com o pessoal, porque imagino que seja muito próximo da realidade de muitas pessoas, né? Esse, esse estado de multitarefas, né? Às vezes a gente acaba se se encontrando numa fase da vida ou às vezes até numa vida inteira, é cultivando esse estado de, de multitarefas, é né? ou daquele incessante fazer, né? fazer, 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 para até eliminar as tarefas às vezes do dia, né, que a gente entra num quase que num, num looping ali, né, de, de tarefas. Uhum, sim, sim. Então a, a prática de mindfulness ela vem como uma alternativa para que a gente também possa vivenciar o ser, o nosso ser, né? não só o fazer. O fazer é importante para o nosso dia a dia, com certeza. A gente tem listas de tarefas, a gente vai né, fazer o nosso, a nossa checagem, dar um check ali em cada tarefa que for acontecendo ao longo do dia. Mas a gente também pode ser durante estas tarefas ou é, nestes intervalos, né, para que a gente possa também vivenciar o momento presente, né? isso porque essas nossas tarefas muitas vezes estão associadas ao futuro, né? como você falou, olha, tinha um casamento para organizar, a defesa do, do meu doutorado também, que estava ali por, por vir, etc. A gente se baseia muito neste, neste outro tempo, né? que é o tempo futuro, e também se baseia muito no tempo passado. Então, a prática de mindfulness, ela nos convida a estarmos mais presentes no momento presente, né? Podendo permear o futuro e o passado, mas escolhendo conscientemente também estar no momento presente, mais vezes.
0: E não é isso que você falou agora também de, de estar no momento presente, que a gente fica ticando tarefa às vezes e, e não consegue nem apreciar as coisas que a gente está fazendo, né? Então eu falo, gente, mas eu quero dizer eu mesmo, tá? E eu também me coloco nessa. Tô, tô colocando na... Tô, tô jogando aí pro mundo, mas na verdade eu quero dizer eu mesma. Daí a gente... É, no caso, eu paro às vezes e, e lembro muito de uma coisa que você falava, que era é, apreciar as coisas da nossa volta, sabe? Tipo perceber os ruídos as coisas que incomodam e não incomodam e deixar ali entendeu então eu acho isso tão incrível porque parece uma coisa tão pequena mas tem uma tem um, um, uma coisa tão poderosa nisso de, de, de você conseguir se perceber e falar assim nossa gente que que legal que eu tô aqui né Que bom que eu tô aqui fazendo isso e foi uma da, eu acho que foi uma das coisas mais incríveis assim que que para mim ficou sabe? que às vezes fica no piloto automático mesmo, né? Exatamente. E aí, Mari, eu queria que você falasse é, desses programas, assim, de, de como que são, quero, quero saber, tô curiosa, não, não sei.
1: Então tá joia. Bom, só para contextualizar também, é, a prática de mindfulness em si, ela foi trazida do Oriente, o John Kabat-Zinn é um biólogo, ele é professor da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. E lá na década de 70, ele conheceu várias práticas, né, também baseadas no budismo, mas outras também, é, outras contribuições de tradições né, que ele conheceu lá no Oriente e trouxe para o Ocidente, né, para a Universidade mesmo de Massachusetts na, na década de 70. E lá, é, conhecendo agora né, essas práticas, ele desenvolveu um protocolo padrão, que é o protocolo mais conhecido e mais usual para a redução de estresse e qualidade de vida. Ele desenvolveu esse protocolo inicialmente com alguns pacientes do hospital da universidade, né, pacientes que naquela época estavam já com um, um, um prognóstico muito ruim, até mesmo porque eles sofriam com dores crônicas e outras condições né, também relacionadas a, ao estresse uhum. a, e a baixa qualidade de vida, né? então o prognóstico daquelas, daquelas pessoas não era bom né? e ele então de posse dessas práticas que ele aprendeu, ele ofereceu as práticas de mindfulness que ele havia então aprendido e também da, da yoga para esses pacientes e desenvolveu um protocolo que, ao longo de oito semanas, os, os pacientes, naquela época, né, eram convidados, mas hoje né, as pessoas são convidadas a desenvolver este estado de atenção, que é uma atenção, na verdade, né, atenção plena, que a gente uhum. chama, que é o mindfulness. Né? É a tradução né, de, de mindfulness, e, preciso, não é? Exatamente, atenção plena ou consciência plena. Então, ao longo dessas oito semanas, é, você é convidado a, a estar desenvolvendo essa, nessa nova, mais ou menos nova, né? Porque na verdade a gente já nasceu com essa habilidade. Ela é nova porque talvez a gente, né, tão tão imerso nesse piloto automático, a gente acredita que a gente não tenha, né? Mas a gente redescobre, que, na verdade redesenvolve, essa palavra não existe, mas eu estou colocando aqui agora. É ela faz um... todo sentido, né? <risos> Exatamente, a gente desenvolve novamente essa, essa habilidade né? ao longo dessas oito semanas, com encontros que duram cerca de duas horas a duas horas e meia, né como protocolo padrão do John Kabat-Zinn e agora, mais, mais recentemente, com o passar dos anos e também com o desenvolvimento das pesquisas, porque esse protocolo padrão ele passou também por uma série de, de estudos para saber como as pessoas estavam antes do protocolo e depois, quando elas saíam do protocolo, como elas estavam né, se percebendo, como estava o nível de estresse, é, até mesmo o, o nível da qualidade de vida e outros tipos de de marcadores, né? é, eles foram descobrindo que para determinadas populações poderiam ser feitos é, outros tipos de intervenções, então desse protocolo padrão de redução de estresse nasceram outros tipos de protocolos, por exemplo, o Mindful Eating, né? que é um protocolo específico para o, o comer consciente, né? então são práticas que, que são inseridas dentro de um protocolo padrão para que as pessoas possam lidar com o, o comer, com o corpo, tem um protocolo específico para é, prevenção de recaída de episódios de depressão ou até mesmo é, episódios de uso abusivo né, de álcool e drogas, hum. então para cada população e para cada demanda foi sendo criado um, um protocolo
0: específico, né? mas todos é baseados na ciência. Seria um, um, um tratamento ou seria, é, vocês, você consideraria o que eles consideram um tratamento ou um tratamento coadjuvante ou uma coisa que você teria que fazer em conjunto com outras coisas? Seria coadjuvante, Vi, porque realmente,
1: como não é uma prática que a gente não quer que seja considerada como uma panaceia, né? Não é a cura, não é a cura de tudo, né? Sim. Então, sempre acompanhado por um, por um outro profissional ou um outro tratamento, né? Então ah, é um
0: tratamento coadjuvante. Certo. E, e só de curiosa mesmo, agora no seu doutorado você tá vendo o quê? com qual ah, que óbvio.
1: Agora eu mudei. <risos> então, Vi, eu, eu quis conhecer também um pouco mais da realidade dos pacientes, né? Como no, no mestrado eu trabalhei mais com os profissionais da saúde, é, eu quis conhecer agora a realidade dos pacientes e pacientes é, psiquiátricos, né? Então, no Hospital Dia, ligado ao, ao HC, daqui de Ribeirão, uhum. a gente começou com um, projeto piloto. né? Digo a gente porque eu estou inserida também agora num outro grupo né, de pesquisa é, da professora Edilane, da Escola de Enfermagem daqui da USP e nós temos agora um, um centro de mindfulness, né? um centro de, de estudos, pesquisa e extensão. Olha que incrível! É! Então, a gente propôs um projeto piloto lá no Hospital Dia é, para que a gente pudesse notar como seria a inserção das práticas de mindfulness dentro daquele ambiente. Né? Então, eu estou agora conhecendo como são essas intervenções para esses pacientes né, que chegam com diversas é, condições psicopatológicas, né, para que a gente possa, então, notar os efeitos dessas intervenções para eles, na realidade brasileira, né? porque já é muito estudado
0: isso lá fora. E, e pensando no, na, sua, na parte do, dos, das pessoas é, que você atende na parte privada, assim, vamos dizer, que é uma pessoa assim, que não, não tem necessariamente um problema psiquiátrico, mas que, que quer é, fazer, é, fazer essa prática ou então quer aprender um pouco mais ou quer aprender a, a meditar ou a estar no momento presente. Eu posso chamar de meditar? Nem sei, eu chamo de meditar. Pode, pode chamar de meditar
1: por ser uma, uma ferramenta para desenvolver a atenção plena, mas não é ah, a única.
0: Não. Ah, interessante. É. Mas, quero que você, que você é, é, fale depois se você conseguir, né? Tá. É, como que a gente poderia fazer isso no, no dia a dia, assim, de, de a coisa que você acha mais prática. Depois eu falo que eu costumo fazer que você me ensinou. <risos> tá, joia. Mas, é... Pensando nessas pessoas que vão na parte é, privada, no, dentro do seu... Como que você chama? Espaço? Dentro do seu espaço, né? Espaço, né, que você, que você chama. É, que não necessariamente tenham. São pessoas que querem... Qual, qual é o objetivo delas, assim? Eles chegam a falar pra você ou não? É, a pessoa vai lá e fala, ah, eu quero aprender a meditar ou não? Não é assim.
1: Muitas pessoas falam que realmente querem aprender a meditar, né? uhum. mas, mas muitas vão com, com o intuito de se autoconhecer e também de aprender a lidar com os pensamentos, com as emoções. Né? Isso porque, Vi, no piloto automático, né, não é só fazer coisas. Né? Uhum. A gente sabe que muito mais é, se acontece dentro da nossa mente. Né? Então as pessoas realmente apresentam ali uma, uma queixa muito grande em relação aos pensamentos. Né? Às vezes são pensamentos intrusivos que, que aparecem ali a pessoa não consegue muito bem lidar com eles. É, pensamentos repetitivos e a gente até chama mesmo na, na cultura oriental, né, de mente de macaco, né, tem tem vários macaquinhos pulando de galho em galho na nossa mente, né, e ela é assim, a nossa mente é assim, mas o que acontece hoje em dia, né, é que talvez a gente esteja encontrando
0: grandes desafios para lidar com os pensamentos, então muitas uhum. pessoas chegam
1: com essa intenção,
0: né, então, tem... de, de... De, de se organizar, né, internamente internamente, e é isso, exatamente e é, e é por isso que eu acho que isso é uma das melhores ferramentas de autocuidado que tem porque você, você se conhecer, você sabe exatamente é, onde que o calo tá apertando e o que que tá te incomodando para conseguir desviar esse pensamento e conseguir ser produtivo, assim, ou então fazer as coisas que você de fato precisa fazer mas ao mesmo tempo estando ali, não fazendo no piloto automático, Sim. né Exatamente. Uma das, uma das práticas que eu mais gostei, assim, eu, eu acho que você até imagina qual é, é aquela que a gente fazia a, a, com os olhos abertos e, e caminhando e, 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 e estando no momento presente, mas é, ativa. Eu não sei, eu esqueci o nome, Mari, você me perdoa, mas eu lembro que, que, você faz, que o exercício era caminhar prestando atenção. Hum. e é uma coisa que, que eu faço isso em todos os lugares agora assim porque, e é uma coisa que a gente faz muito que é andar e se movimentar então eu achei tão legal, eu faço isso sempre, é uma das que eu mais faço, mas a que eu acho que é a mais poderosa assim, quando eu tô estressada é o, o body scandals, sabe que é aquele que você sentir que eu faço com uma velocidade muito mais rápida do que você fazia. <risos> <risos> Mas assim, desde a pontinha do pé até o fio de cabelo para ver como você tá se sentindo e aonde que tá apertando o negócio. Então assim, eu gostava muito das duas. Eu queria que você falasse um pouquinho das práticas que dá para fazer, é, que você comentou.
1: Ótimo, Vi. Olha, como você tinha já né, me, me adiantado naquela pergunta, né, se poderia chamar de meditação, né, uhum. a gente, de fato, pode chamar, né, porque uma das práticas, é, uma das formas, né, ferramentas da gente desenvolver, ou desenvolver novamente, né, a atenção plena, essa atenção no momento presente, esse estado né, é, mental, é, treinando através da meditação. Então, a meditação é uma ferramenta. A gente, então, pode praticar é, mindfulness sentado, com os olhos fechados, com foco na respiração, por exemplo. Né? Ou também notando as partes do corpo e desenvolvendo consciência corporal, como você falou que você pratica também, né? Ou até mesmo caminhando. A prática realmente se chama né, Mindfulness ao caminhar, ou Mindfulness caminhando, que é a atenção plena ao caminhar. Que normalmente a gente também caminha no piloto automático, né? A nossa mente está pensando em vários compromissos, em várias situações e a gente sai caminhando e nem sabe como que a gente saiu de um lugar e foi para outro, né? Então, a e... prática é, da, da atenção plena, ela pode também acontecer enquanto a gente está caminhando no nosso dia a dia. Agora que a gente está mais em casa, né? No, no home office, a gente também pode praticar, né? não é uma, uma caminhada ao ar livre. A gente pode sair da, da cadeira né? de trabalho, da frente do computador e praticar a atenção plena até que a gente vá para o próximo cômodo. Né? Então, ah, agora eu vou ao banheiro e caminho com consciência até lá, né? notando o meu corpo se movimentando, notando o calcanhar e toda a planta do pé né? tocando o chão, o peso do meu corpo também, essas são formas da gente praticar a atenção plena, né, é importante eu dizer aqui é, que essa prática, né, que a gente está dizendo, é, é uma forma então da gente treinar esse estado mental, ou a gente pode treinar essa habilidade mental, como eu mencionei, né, por exemplo, o, os, os nenéns, né, por exemplo, o Henrique, né, ele tá ali prontinho, todo pleno e no momento presente, né? Se ele tá engatinhando e encontra algum brinquedinho no chão, ele vai notar, né? Com, com as mãos, com os olhos, às vezes sentindo o cheiro, às vezes colocando na boca, né? E, e vai brincar, descobrir aquele brinquedo. A gente já foi criança, já foi neném, né? E sabe que a gente tem essa habilidade, né? Então a gente fala que é uma habilidade realmente inata, né? E a gente pode trazer essa mesma consciência para a atividade rotineira. Então, por
0: isso que o andar pode ser uma forma da gente treinar essa habilidade. Né? É, você comentou do Henrique, eu pensei nele assim, imediatamente, quando você falou que a gente nasce com essa habilidade. É, e a gente esquece, essa é que é, 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 é verdade, né? É, você vai passando a vida, a gente vai se perdendo é, nessa parte pura da infância, de descoberta e de, de estar presente e 100% da atenção e seu foco estão ali, eu acho tão incrível, A gente é, é bom de ter filho é isso, você vai reaprendendo tudo, tudo que você esqueceu uhum. <risos> Exatamente, Vi Exatamente. Legal, Mari E, e como que, que funciona assim para para ir até o seu espaço ou vocês estão fazendo as coisas online agora? Como que está sendo?
1: Bom, Vi, com a pandemia, a gente realmente passou só para o um formato online. Então, a gente oferece os programas de oito semanas para redução de estresse e qualidade de vida, né? No formato online, durante essas oito semanas, como eu comentei a vocês, né? E futuramente, a gente vai voltar para o espaço físico, né? Que a nossa ideia é de, de ter um... um fácil que as pessoas realmente vão presencialmente para praticar que a troca entre nós ali é muito importante né então foi por isso que nasceu o mindful space com essa proposta de, de ser um estúdio de mindfulness em Ribeirão Preto né? ah, então legal. hoje a gente tá com esse esse formato online né então a gente oferece esses cursos periodicamente e
0: Ele vocês fica... podem é, pode desculpa te, te interromper, eu só queria saber se eles são individuais ou ainda em grupo, como é o, o espaço, mesmo online, ou não, fica é tá mais grupo. individual. Ah, em grupo, em, legal.
1: Isso, então, são grupos que a gente forma também.
0: Uhum. Então... É, porque eu tô, eu tô eu fico pensando assim, que nem eu falei, né, na, no, no outro episódio, que a gente não pode ficar esperando ter um espaço físico, né, para ter essas trocas. E eu Sim. acho que. É, é uma adaptação que a gente faz agora, nesse momento. Eu, eu tô muito adaptada ao mundo online. Eu não sei como que, que tá sendo a sua experiência. Mas eu faço consulta, eu faço aula, eu faço tudo. E eu tô super adaptada. E eu acho, assim... É... Se perde, se perde, o contato humano é sempre melhor, Sim. mas, mas não dá para ficar esperando, né, ter esse espaço físico, senão a vida passa e aí passou também, e aí você nem prestou atenção na pandemia, na parte boa, porque tem uma parte boa, né, tem, a gente sempre consegue tirar uma coisa positiva de, de, daquele buco negativo que estamos vivendo, né. Hum então eu tô, eu acho, eu acho legal essa parte, porque daí você consegue, uma, uma das coisas positivas é você conseguir alcançar mais pessoas, né? Sim que, que provavelmente não moram em Ribeirão Preto e, e, e tem a oportunidade de ter você como instrutora, e gente, Maria <risos> pronto, instrutora, viu? Recomendo! Obrigada querida Obrigada. Então eu acho que vai, vai abrir turma agora como é que tá? Ó, nós estamos começando com uma turma
1: hoje, até, né, hoje legal. dia 7, exatamente, está tá começando essa turma agora, e aí até meados de, de julho, imagino que a gente já tenha uma, uma nova, a gente já está se, se ah, programando para isso. Né? Ah, gente... legal,
0: vocês fazem de tempos em tempos, né, não fica sempre aberto.
1: É, exatamente, exatamente.
0: E Mari, deixa o, o, o contato... Para quem quiser pesquisar sobre... Eu não sei se vocês fazem programas individuais e não, não, não só em grupo. Porque eu sei que o grupo está fechado, mas de repente, se alguém quiser fazer alguma coisa individual, eu não sei como está funcionando, como está Olha, individualmente, a
1: gente não tem oferecido por enquanto, né ah. mas a proposta do, do grupo mesmo. Legal. Legal. Né? Mas se vocês quiserem até mesmo conhecer um pouco mais do nosso do nosso trabalho, né? A gente tem um site, então www.mindfulspace.com.br e nas redes sociais também, quanto o Instagram, tanto no Facebook, é arroba mindfulspacebr. Ah, legal. Certo. E se tiver também alguma Alguma demanda né, que chega Eu sempre avalio, porque eu acredito Que às vezes tem pessoas que podem Não gostar muito do formato Grupal né? uhum. Eu e a Grazi, que como eu mencionei A vocês, a Grazi é a minha, a minha, minha Sócia, né, minha, minha companheira do, do Mindful Space, a gente sempre leva Isso em consideração, né? porque O formato grupal, ele facilita A troca, ele realmente Nos leva para um, um outro lugar né? Que só a partilha mesmo Com as outras pessoas nos proporciona mas dependendo também da, da, da demanda que chegar né, o individual também pode ser uma possibilidade
0: ah, legal, então Mari, para finalizar, não sei se dá, queria que você fizesse uma prática da online assim, claro ó, uma, uma, uma com a gente aqui, ó, todo mundo fazendo <risos> com você instruindo, com certeza com certeza que prática que você vai sugerir Vi,
1: olha, eu gostaria de, de sugerir uma prática muito usual, né, e que a gente também pode sempre se lembrar, né, que é a prática da respiração, da atenção plena na respiração. Eu sempre levo ela em consideração porque, enquanto nós estivermos aqui, vivos, nós estamos respirando, né, então a respiração não vai nos abandonar, a gente está aqui para isso a gente pode praticar é, a atenção plena na respiração, né? E vou convidá-los a, então, encontrar um, um lugar confortável, sentado, se vocês estiverem numa cadeira, ou até mesmo no chão, podendo sentar e cruzar as pernas confortavelmente. Se você estiver na posição, então, sentada na cadeira, é... Convide-se a estar com os pés no chão, bem apoiados, para não deixar os pés soltos. Então, se for é, necessário, chegue um pouquinho mais na frente da cadeira, para que você possa apoiar os pés no chão. E, confortavelmente, as suas mãos também no colo ou nos joelhos, como você preferir. Convidando, então, até mesmo que o seu corpo vá se acomodando da maneira que ele sabe se acomodar. É bastante importante que a gente leve em consideração. E se você também sentir a vontade, feche os olhos ou também deixando eles descansarem. Como se você estivesse apenas fechando um pouco das pálpebras e olhando para o chão, se você se sentir mais confortável assim. Então, por alguns instantes, explore a posição do seu corpo, assumindo nessa postura que você escolheu, uma posição atenta, que você se sinta consciente, presente e digno nesse momento. Tomando consciência do seu corpo no espaço que você está. E talvez até mesmo notando os ruídos ou a temperatura, a movimentação ao seu redor. Sentindo o corpo nesse lugar, o espaço que o seu corpo ocupa neste ambiente. o seu corpo sentado, talvez até mesmo sentindo o toque da roupa na pele, as partes que você toca na cadeira ou no chão, sentindo as sensações do seu corpo. se convidando a estar no momento presente, tomando consciência dessas sensações. Até que, gentilmente, você possa notar a sua respiração acontecendo no corpo. Talvez você note a movimentação do seu abdômen, do peito, enquanto você inspira e expira. Ou de outras partes do seu corpo. Podem também respirar junto com você. Sua respiração a acontecer da forma que ela está no momento presente, sem julgamentos, apenas notando como ela se apresenta no momento presente. na inspiração, onde no seu corpo a inspiração começa todo o seu percurso. Começo, meio e fim da inspiração. Até que note também. Onde, no seu corpo, a expiração começa, notando começo, meio e fim da expiração. Respirando no momento presente, notando as sensações do corpo enquanto você respira, sem julgamentos. E até mesmo se você notar alguma distração, pensando, sentindo, que você possa se convidar a ir para a sua próxima inspiração. Sem julgar os seus pensamentos ou sentimentos que possam ter surgido. Eles também fazem parte de você. Fazem parte da sua prática. Sabendo que o seu corpo está presente e que você tem um corpo, tem consciência dele. Sabendo que você respira, que a sua mente está ciente do seu corpo respirando, no aqui e no agora. Você tem tudo o que você precisa para praticar mindfulness. Corpo, respiração e mente. É o final. Sentindo ainda o seu corpo respirando e expandindo a sua atenção para as sensações do corpo, notando o seu corpo no ambiente. talvez voltando a escutar os ruídos, a movimentação, notando a temperatura, a claridade, abrindo os olhos lentamente, movimentando os pés, mãos e o seu corpo. convidando então que você possa cultivar esse estado de presença e atenção para o seu próximo momento ou próximos momentos, dias, enfim. Muito obrigada.
0: Ai Mari, gente, eu falo, ela é muito incrível. Muito, muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço
0: eu não sei, eu tenho a impressão de enxergar melhor menina, depois que eu faço essas, essas práticas guiadas porque a Mari, não sei se ela ainda faz isso mas ela mandou uns áudios pra gente no final, pra ficar treinando em casa, e eu ponho, viu? já ponho para <risos> todo mundo aqui <risos> E, nossa, é isso muito, é, é, é incrível eu acho, é, são poucos minutos mas fazem toda a diferença Mari, muito, muito, muito muito obrigada por ter conversado aqui comigo é, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso eu tenho certeza que seu doutorado vai ser incrível com tudo que você faz te desejo todo, todo sucesso do mundo porque gente diminuir estresse e melhorar a qualidade de vida Se isso não é razão suficiente Não sei o que vai ser <risos> Exatamente Não, não sei, não sei Então assim, Exatamente. muito, muito obrigada é, Que vocês Tenham cada vez mais turmas E que dê tudo certo para vocês Agora na pandemia, fora da pandemia Enfim, em todos os lugares Obrigada mesmo, viu? Muito especial e Eu que agradeço muito obrigada pelo
1: convite, muito obrigada pela parceria, por sempre estar junto e sempre crescer junto, né? Isso é muito, muito valioso, muito importante. Te agradeço do fundo do coração.
0: Ai, agradeço obrigada. a
1: todos que estão também, né? Aí nos nos escutando e que Vou possam ouvir. compartilhar com a gente.
0: Sim, obrigada, gente. Um beijo grande, então. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo. <risos>